0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ulrike Ostner, guten Morgen, unsere Themen für Sie. Multiresistente Keime, rettet uns ein neues Antibiotikum? Fehler in der Medizin, was kann man daraus lernen? Und informierte Patientinnen, warum sollten sich Frauen, die Brustkrebs haben, mit Forschungsergebnissen befassen? Erstmal aber würden wir Ihnen gerne etwas zeigen. Viele von Ihnen werden das am eigenen Körper merken. Mit jedem Jahr, das man älter wird, neigen die Muskeln ein bisschen mehr dazu, an Kraft zu verlieren. Die Mediziner nennen das Sarkopenie, Und den Altersmedizinern macht dieser Muskelschwund wirklich Sorge, denn er führt dazu, dass wir leichter hinfallen und uns irgendwas brechen. Aber wie gesagt, wir würden Ihnen gerne was zeigen, nämlich, dass es gar nicht so schwierig ist, etwas dagegen zu tun. Julia Smilger berichtet.
2: Herr Segel, dann gehen Sie aufs Radl, meinetwegen, wo Sie wollen, ganz egal.
3: Und die Frau Ulrich weiß ich nicht, was möchten Sie machen. Die Pflegerin Susi Hart führt drei Senioren zu den Fitnessgeräten, die im Keller des Altenheims Marienstift im Münchner Westen stehen. Der 85-jährige Helmut Siegel setzt sich auf das Ergometer und tritt ziemlich schnell in die Pedale. Seine Altersgenossin Sigrid Feld stellt sich auf einen Gleichgewichtstrainer, um die Balance zu verbessern. Und Margot Ulrich macht auf einem Sitzgerät Krafttraining für die Beine. Die 86-Jährige hat ihr Leben lang Sport getrieben.
1: Ich war 75 Jahre im
3: Schwimmverein und war 40 Jahre in der Wasserwacht und bin dreimal zum Turnen gegangen. Außerdem ging sie früher jeden Tag schwimmen, erzählt die Seniorin ein wenig stolz. Doch jetzt machen ihre Beine einfach nicht mehr mit. Und Frau Ulrich ist auf einen Rollator angewiesen. Sie ärgert sich darüber.
1: Weil ich nicht verstehen kann, wenn man so viel gemacht hat. Meine ganzen Freunde sagen auch, du kannst nicht mehr gehen. Und du hast ja alles gemacht. Und das verstehe ich nicht, warum das dann so gekommen ist. Und ich bin natürlich gestürzt. Und
3: da kommt man dann immer so auf die Beine. Muskelabbau ist ein normaler physiologischer Vorgang. Er beginnt schon ab dem 30. Lebensjahr. Ohne Sport und regelmäßige Bewegung kann man bis zum 80. Lebensjahr bis zu 40 Prozent der Muskelmasse einbüßen, erklärt Michael Drei. Er ist Altersmediziner und Professor für Geriatrie an der LMU-Klinikum München. Menschen im Alter können daher leicht eine Sarkopenie entwickeln, kurz Muskelschwund.
4: Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, Treppen zu steigen, vom Stuhl aufzustehen, die schwere Einkaufstasche nach Hause zu tragen und in epidemiologischen Untersuchungen kann man dann sehen, dass die Patienten häufig auch stürzen und jeder Sturz birgt eben das Risiko auch, dass man sich in den Knochen bricht und deshalb sind diese Patienten eben gefährdet.
3: Sarkopenie ist erst seit 2016 als offizielle Krankheit durch die WHO anerkannt. Etwa 7% der Menschen im Alter seien davon betroffen, so drei. Doch Sarkopenie wird noch viel zu selten diagnostiziert.
4: Also es gibt Untersuchungen aus USA und England, dass 70 Prozent der internistischen Kollegen mit Sarkopenie eben noch keine Berührung hatten. Aber auch die Patienten wissen eben nicht Bescheid, die merken eben nur die Effekte. Bei uns auf der Station, wir haben da auch so Untersuchungen gemacht, sind 35 Prozent, also jeder Dritte kann von Sarkopenie in der stationären Versorgung betroffen sein.
3: Zahlen, die erschrecken. Dabei gibt es keine medikamentöse Therapie gegen die Sarkopenie. Eiweißreiches Essen und progressives Kraftmuskeltraining sind die einzigen Therapiebausteine. Wissenschaftler von der TU München testen gerade in einer Studie mit 20 Senioreneinrichtungen und 400 älteren Patienten, was dauerhaftes Muskeltraining bei der Sarkopenie wirksam verbessern kann. Das Altenheim Marienstift nimmt an dieser Studie teil. Zweimal die Woche bauen etwa 20 Senioren und Seniorinnen eine Stunde lang gezielt ihre Muskeln auf und trainieren ihr Gleichgewicht.
2: Das soll die Frau Ulrich ganz weit nach
3: hinten ziehen, ja. so weit wie es geht. geht, möglichst 90 Grad im Knie. Die Pflegerin Susi Hart ist ganz happy über das Mini-Fitnessstudio im Altenheim und die modernen Gerätschaften. Seit 2021 wurden sie von der TU München zu Studienzwecken zur Verfügung gestellt. Mittlerweile hat das Altenheim sie erworben. Susi Hart führt ihre eigene Erfolgsstatistik. Ich weiß von meinen Bewohnern, die hier mitmachen, die
2: sind stabiler, die gehen besser, die gehen gerader, sind aufrichter, haben auch mehr Selbstvertrauen, weil sie ja wissen, dass sie trainieren und es tut ihnen gut. Und man merkt es auch psychisch, die sind einfach besser drauf. Auch wenn jemand Depressionen hat, zum Beispiel, fühlt er sich nach dem Sport definitiv besser.
3: Nach 15 Minuten wechseln die Senioren sich an den Geräten ab. Jetzt macht Herr Siegel das Gleichgewichtstraining. Frau Feld setzt sich auf das Ergometer und die Ex-Sportskanone Margot Ulrich widmet sich der Armmuskulatur. Susi Hart, passt auf.
2: Und schön langsam, sodass dass auch anstrengend ist, gell, Madame?
1: Ja, Ja. spiel's schon. Man merkt das schon, wenn man da 15-mal das macht oder 20-mal könnte schon ein bisschen mehr ja, Ich mir gerne
3: ein bisschen Gas, die möchte man noch mehr machen. Ja.
1: Das ist eine tolle Sache. Es macht Spaß und es hebt unsere Lebensqualität, wenn es uns gelingt, uns auch nur ein bisschen zu bewegen. Denn die Abwärtsspirale, Sturz, Krankenhaus, Pflegeheim, die will keiner. Zumal in den Kliniken leider auch noch andere Gefahren lauern. Die Hüft-OP nach dem Sturz mag gut laufen, doch leider hat man sich einen Krankenhauskeim eingefangen. Einen, gegen den die herkömmlichen Antibiotika nicht wirken, weil der Keim resistent ist. Und daran arbeitet die Forschung. Gerade wurde ein neuer Wirkstoff gefunden, Cresomycin, so heißt die Neuentdeckung des Teams der Harvard University. Wird uns dieser Stoff weiterbringen im Kampf gegen die multiresistenten Keime? Bei Mäusen scheint es zu wirken, aber werden infizierte Patienten bald davon profitieren? Das habe ich meine Kollegin, die Wissenschaftsjournalistin
0: Daniela Remus, gefragt. Also jetzt? Ganz aktuell hat das leider noch gar keine Auswirkungen auf diejenigen, die mit einem multiresistenten Keim im Krankenhaus liegen beispielsweise. Denn was man wissen muss, es wird zwar als Durchbruch im Moment so ein bisschen gehypt, diese Studie, die vorgestellt worden ist. Aber es handelt sich um ein Grundlagenexperiment. Also das heißt, im Tierversuch ist das erfolgreich gewesen, aber weiter eben noch nicht. Und die eigentliche Medikamentenentwicklung findet eben immer in der Phase danach statt. Dieses Grundlagenexperiment zeichnet zwei Aspekte aus. Also das eine ist, dass tatsächlich, ein neuer Zielpunkt bei den Bakterien anvisiert worden ist. Und zwar ein Zielpunkt, der dafür verantwortlich ist, dass das Bakterium sich gegen ein Antibiotikum richtet. Und also Zielpunkt bedeutet in dem Zusammenhang eine Schwäche des Bakteriums. Genau. Es wird ein Mechanismus sozusagen ausgetrickst im Bakterium, der eigentlich dazu führt, dass sich das Bakterium wehren kann gegen das Antibiotikum und eben auch mittelfristig, langfristig eine Resistenz dann eben gegen dieses Medikament entwickeln kann. Insofern ist das ein guter Ansatz. Und der zweite Ansatz, der daran auch sehr interessant ist an dieser Studie, ist eben, dass die diesen antibiotisch wirkenden Stoff künstlich, synthetisch hergestellt haben im Labor. Und zwar haben sie dafür die KI zur Hilfe genommen. Die hat eben ganz zielgenau, um auf diesen Zielpunkt, um auf diese Schwachstelle des Bakteriums zielen zu können, hat sie eben diese Substanz entwickelt. Aber, was ich schon am Anfang gesagt habe, es ist nur ein Tierversuch bis jetzt. Es ist nur, im Labor hat es geklappt und insofern das ist noch ein ziemlich weiter Weg, bis daraus tatsächlich dann ein Medikament werden könnte. Dann geht es in klinische Studien am Menschen und das ist das, was unglaublich teuer ist, was sehr aufwendig ist, zeitintensiv ist und weshalb man eben dann ungefähr auf so einen Zeitraum, sagen die Medikamentenforschenden, ungefähr, dass man mit einem Zeitraum von zehn Jahren rechnen muss, bis aus einem geeigneten Wirkstoff tatsächlich dann ein Medikament entwickelt worden ist.
1: Wenn man... In so langen Zeiträumen denkt und weiß, trotzdem galoppiert uns das ein bisschen davon mit der Entwicklung der Resistenzen. Was können wir jetzt sofort tun oder könnten es tun, eigentlich schon lang, um mehr Resistenzen zu verhindern?
0: Also das probateste Mittel in der Hinsicht ist sicherlich zu gucken, dass man Antibiotika möglichst selten und tatsächlich dann auch nur so kurz wie möglich einsetzt. Also das heißt, irgendeine Viruserkrankung wie Schnupfen beispielsweise nicht mit Antibiotika zu behandeln. Also das alte Weisheit, Antibiotika ja. helfen einfach nicht gegen Viren und wenn wir es noch genau. so probieren. Genau das. Und der zweite ganz entscheidende Punkt ähm, hier bei uns ist eben, dass doch ähm, Antibiotika häufig eben in der Tierzucht zum Einsatz kommen. Das sollte auf jeden Fall auch deutlich verringern. Werden. Also das ist schon reduziert worden, der Einsatz der Antibiotika in der Tierzucht, aber da müsste auf jeden Fall noch deutlich mehr passieren, ja.
1: Und wenn wir sagen, okay, wir haben wieder so mindestens zehn Jahreszeitraum, bis was Neues passiert, dann wäre es doch auch klug, an verschiedenen Ansätzen zu arbeiten. Macht
0: das die Forschung? Ja, das macht die Forschung. Also es gibt zum Beispiel den Ansatz zu gucken, ob man aus Naturstoffen, also aus Pilzen oder Bodenbakterien, ob man bei denen einen geeigneten antibiotisch wirkenden Wirkstoff findet. Der Gedanke dahinter ist, dass eben auch die Urmutter aller Antibiotika, das Penicillin, dass das ja auch der Wirkstoff, eines Pilzes ist. Da wird dran gearbeitet, zum Beispiel am Helmholtz-Zentrum in Braunschweig, die sind da sehr aktiv. Dann gibt es noch einen ganz anderen Ansatz, da geht es um Bakteriophagen. Das sind Viren und die kann man umprogrammieren und zwar so, dass sie tatsächlich als Killer gegen Bakterien, gegen diese Krankheitserreger eben eingesetzt werden können, also ganz zielgerichtet. Und dann gibt es eben noch einen dritten Weg, der ist relativ neu, das ist die sogenannte Antivirulenztherapie. Und das Bakterium soll eben damit nicht getötet werden, sondern es soll nur daran gehindert werden, seine negativen, also seine infektiösen Eigenschaften im menschlichen Organismus zu entfalten. Die Forschenden sprechen davon, dass das Bakterium entwaffnet werden soll. Also zum Beispiel von der Uni Köln gab es Anfang dieses Jahres eine Studie, die die veröffentlicht haben, wo sie zeigen konnten, im Tierversuch funktioniert das eben auch schon gegen den Tuberkuloseerreger.
1: Ist ganz interessant, dass du jetzt da Universitäten als Forschungsstätten genannt hast und keine Pharmaunternehmen, mhm. denn die forschen natürlich auch die Pharmaunternehmen und zwar zu einem ganz großen Teil. Wir als Patienten und Patientinnen haben natürlich ein riesiges Interesse daran, dass solche weiteren Antibiotika erforscht werden. Gibt es dann Interessenskonflikt? Haben die Hersteller
0: diesen Antrieb nicht so sehr? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Die akademische Forschung ist unglaublich aktiv. Also das sind die Unis, das sind die außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Helmholtz oder Max Planck. Die arbeiten, die nehmen auch sehr viel Geld in die Hand, um diese Grundlagenforschung zu betreiben. Die Pharmafirmen haben sich in den letzten 10, 15 Jahren systematisch aus dem Feld der Antibiotika-Forschung und vor allen Dingen der Antibiotika-Entwicklung, das ist ja der Schritt, der dann erfolgen muss und der so teuer ist, daraus haben die sich zurückgezogen und zwar ganz knallhart mit dem Argument, das bringt uns nichts, wir verdienen damit nicht genug. Und ja, die sind einfach ausgestiegen und insofern kann die akademische Forschung das nicht leisten. Also da gibt es weder die Infrastruktur noch die nötigen Gelder. Also mit anderen Worten, es gibt
1: Forschung, aber das wird alles so schnell nicht gehen. Lohnen tut es auch nicht. Das heißt, wir sind nach wie vor gefordert, den Einsatz der Antibiotika weiter runterzufahren. Vielen Dank, Daniela Remus, für diese Informationen und Einschätzungen zum Thema Antibiotika. Sehr gerne. Gerne hätten wir da von Daniela Remus erfreulichere Nachrichten gehört. Denn es ist kein gutes Gefühl, dass unsere Kliniken in dieser Hinsicht kein hundertprozentig sicherer Ort sind. Andererseits, so ist das eben. In der Medizin gibt es keine 100%. Es kann immer etwas schiefgehen. Das Wichtigste wäre doch, aus diesen Fehlern zu lernen und sie nach Möglichkeit das nächste Mal zu vermeiden. Der Verband der Ersatzkassen in Deutschland hat jetzt ein Projekt an den Start gebracht, das auf unsere Erfahrungen als Patientinnen und Patienten setzt. Nikolaus Nützel stellt es vor.
5: Die Online-Adresse, unter der das neue Projekt startet, zeigt, worum es geht. Sie lautet mehrpatientensicherheit.de. Dort können Patientinnen und Patienten online berichten, wo ihrer Ansicht nach in einer Klinik oder Praxis etwas nicht gut gelaufen ist, ohne dass unbedingt ein grober Behandlungsfehler vorlag. Als Beispiele stehen dort etwa eine Blutvergiftung, die nicht rechtzeitig erkannt wurde, und Probleme während einer Schwangerschaft, die das medizinische Personal nicht richtig eingeschätzt hat. Die Hinweise werden komplett anonymisiert, erklärt Markus Rall. Er ist Geschäftsführer bei der Gemeinnützigen Gesellschaft für Patientensicherheit, die das Projekt umsetzt.
6: Bevor die Fälle veröffentlicht werden, werden sie von unserem Team nach dem Vier-Augen-Prinzip zuverlässig anonymisiert und deidentifiziert, sodass in keinem Fall weder Patienten noch Institutionen oder Beteiligte identifiziert werden können. Das System ist eben zum Lernen da und nicht, um irgendwelche Schuldigen zu identifizieren.
5: Denn es gehe darum, aus dem zu lernen, was an einem bestimmten Fall beispielhaft ist.
6: Wir sagen immer, der Fall ist wie so eine Taschenlampe, der leuchtet an einer Stelle vom Gesundheitssystem. Aus einem Fall oder aus wenigen Fällen können wir das System der Gesundheitsversorgung ganz Deutschland optimieren. Ziel ist es,
5: dass Praxen oder Kliniken sich die Patientenberichte anschauen und danach ihre eigenen Abläufe gegebenenfalls so verbessern, dass Probleme nicht auftauchen, die auf dem Portal geschildert werden. Auch der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwarze, hält das für den richtigen Ansatz. Es schafft die Möglichkeit, aus schwierigen Situationen auch zu lernen. Und mit diesem Erfahrungsschatz der Patientinnen und Patienten das ganze System sicherer zu machen und mit einem sicheren System und weniger Fehlern auch das Gesundheitssystem insgesamt zu entlasten und zu verbessern. Angestoßen wurde das Projekt vom Verband der Ersatzkassen, zu dem unter anderem Versicherer wie Technikerkrankenkasse, Barmer oder DAK gehören. Die Verbandsvorsitzende Ulrike Elsner erklärt, es gebe in vielen Krankenhäusern schon lange sogenannte Critical Incident Reporting Systems, kurz CIRS. Sie sehen vor, dass das medizinische Personal darüber berät, was sich aus einem sogenannten kritischen Ereignis lernen lässt, damit sich eine solche gefährliche Situation möglichst nicht wiederholt. Die Perspektive der Patientinnen und Patienten fließe da aber oft nicht ein, stellt die Chefin des Ersatzkassenverbands fest.
6: Dabei sind Sie diejenigen, die in der Regel die einzigen sind, die den kompletten Behandlungsprozess erleben. Sie können daher diesen Behandlungsprozess eben auch besonders gut beurteilen. Das neue
5: Portal soll Patienten aber nicht nur die Möglichkeit geben, mit ihren Erfahrungen das Gesundheitssystem zu verbessern, der Projektleiter Markus Rall betont, wer auf die Online-Seite klickt, bekommt dort auch Empfehlungen, wie sich möglichst ohne Probleme ein Weg durchs Gesundheitswesen
6: finden lässt. Konkret umsetzbare Tipps in Form von so einer Checkliste, wo Patienten praktisch mit Beispiel setzen, was können sie sagen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen oder man will sie nach Hause schicken, was können sie konkret tun. Und in der Art wollen wir regelmäßig für verschiedene Themen solche Maßnahmen ableiten.
5: Die Chefin des Ersatzkassenverbandes, Ulrike Elsner, betont dabei, nicht nur aus Fehlern und beinahe Fehlern lasse sich lernen, sondern auch an guten Beispielen. Deswegen wünscht sie sich ganz unterschiedliche Erlebnisberichte.
6: Auch wenn etwas besonders gut gelaufen ist.
5: Das Projekt wird von den Ersatzkassen gestartet und sie stecken auf zwei Jahre gerechnet 300.000 Euro in den Aufbau des Onlineportals. Doch es sei offen für alle Versicherten und überhaupt für alle, die sich für ein gutes Gesundheitssystem einsetzen wollen, betont der Kassenverband.
1: Und Patienten und Patientinnen sind dabei eben wichtige Hinweisgeber. Das war doch eine ebenso simple wie vielleicht bisher unterschätzte Feststellung in diesem Beitrag. Die Betroffenen kennen als Einzige den kompletten Behandlungsprozess. Wenn man sich das mal klar macht, dann beginnt man darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll sein könnte, sich quasi zur Expertin seiner eigenen Erkrankung zu machen. In der Brustkrebs-Selbsthilfe hat das eine lange Tradition. Für Renate Heidinger wehrt sie inzwischen 24 Jahre. 2000 erkrankte die Journalistin an Brustkrebs und hat kurz danach eine Selbsthilfeorganisation gegründet. Heute ist sie die erste Vorsitzende von Brustkrebs Deutschland e.V. Frau Heidinger, willkommen im Gesundheitsmagazin. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich. Eine Brustkrebsdiagnose ist immer ein Schock für die Frau, die es betrifft. Was läuft da alles ab im Kopf, im Herzen, in der Seele? Es läuft ganz viel
2: ab und da, das Hirn ist eigentlich vollkommen überlastet mit allen möglichen, was als Filme in, im Kopf abläuft. Man hat Angst. Man hat Angst vor dem, was kommt. Man hat Angst vorm Sterben. Man hat Angst, dass man vielleicht seine Arbeit nicht mehr verrichten kann, dass mit den Kindern, sofern welche da sind, man sie die nicht richtig betreuen kann, was operativ mit einem passieren wird, was die Therapien vielleicht bedeuten werden. Also es passiert ganz viel und vieles, was einem in der Zeit gesagt wird, wird auch gar nicht richtig
1: aufgenommen. Man könnte jetzt denken, dass in so einer Situation überhaupt kein Raum ist, um ein aufwendiges Ehrenamt anzutreten. Was hat sie bewogen, fast zeitgleich mit ihrer Erkrankung eine Selbsthilfeorganisation aus der Taufe zu heben?
2: Also hauptsächlich war es, dass man kaum Informationen damals bekommen hat. Das Internet steckte ja noch in den Kinderschuhen, wenn überhaupt, oder Babyschuhen. Und es war sehr schwierig, an wirklich gute, wichtige Informationen zu kommen. Außer denen, die einem die Ärzte, da wo man behandelt wird, mitgeteilt haben. Und das war der Grund, dass wir eigentlich Brustkrebs Deutschland 2003 als Informationsportal primär gegründet haben, um solide, wissenschaftlich fundierte Informationen bereitzustellen, damit das so ein Wegweiser mit sein könnte oder auch eine Anlaufstelle, falls man noch weitere Fragen hat.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, fundierte Informationen. Vielleicht können Sie da ein paar Beispiele nennen. Was finden denn Patientinnen, wenn sie sich an Brustkrebs Deutschland wenden? Und auch abgesehen von dieser fachlichen Information.
2: Also einmal ist es natürlich so, dass es laufend neue Studiendaten gibt zu neuen Medikamenten, neuen Behandlungsmöglichkeiten. Und da machen wir oder mache ich bei internationalen und nationalen Kongressen Videointerviews mit deutschen Brustkrebsexperten, die in einer allein verständlichen Sprache erklären, was es da an Neuigkeiten gibt. Dann bieten wir zum Beispiel verschiedene Entspannungskurse Yoga, Lach-Yoga, Pilates etc. an, die online laufen und die mit sehr viel Erfolg angenommen werden und die Patientinnen sind sehr dankbar dazu. Man findet aber auch grundsätzliche Informationen zu Brustkrebs auf unserer Website brustkrebsdeutschland.de, weil es gibt nicht den einen Brustkrebs, sondern sehr viel verschiedene Arten von Brustkrebs und dann davon auch wieder Unterarten. Und das erklärt auch, warum, wenn eine Patientin mit einer anderen spricht, die vielleicht vollkommen
1: unterschiedliche Therapien machen. Also es geht um mehr als nur den fachlichen Austausch. Es geht auch um Entlastung für die Seele. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, also die ganze Zeit hinterlässt natürlich Spuren, egal in welcher Phase man sich befindet. Und einmal mit Gleichgesinnten etwas für sich selbst zu tun, ist einfach eine schöne Sache und tut gut. Und deshalb bieten wir das an und werden das dieses Jahr auch noch weiter ausbauen, damit jede Frau das für sie Richtige findet, was ihr gut tun kann.
1: Es ist bestimmt auch nicht einfach, auf der anderen Seite wiederum, sich mit diesen ganzen fachlichen Informationen, das ist ja auch ein rechter Wust, auseinanderzusetzen, mit dem aktuellen Stand der Forschung sich zu befassen. Warum würden Sie trotzdem sagen, das ist für Brustkrebspatientinnen wichtig, auch im Umgang mit ihren Ärztinnen und Ärzten? Einmal glaube ich aus der Erfahrung heraus, dass es wichtig ist, wenn man es
2: denn möchte, es ist nie ein Muss, dass man versteht, was für eine Art Brustkrebs man hat und weshalb bestimmte Vorgehensweisen, entweder für die Operation oder auch für die Therapie, was einem da empfohlen wird, was es überhaupt bewirkt, was hilft es mir überhaupt. Weil wir wissen inzwischen auch aus Versorgungsstudien, dass Patientinnen mit Nebenwirkungen, die bei fast allen Therapien stärker oder schwächer auftreten, man viel besser mit umgehen kann, wenn man weiß, wofür man es macht, was es denn tut.
1: Renate Heidinger, erste Vorsitzende von Brustkrebs Deutschland e.V. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch, Frau Heidinger. Ich danke Ihnen, herzlichen Dank. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich wünsche mir mehr Informationen über meine Erkrankung, dann ist der Brustkrebsinformationstag am 6. März an der LMU in München ein Termin für Sie. Alles, was Sie wissen müssen, steht auf der Seite brustkrebsinfotag.de. Und das war's vom Gesundheitsmagazin, heute mit Ulrike Ostner.